0: Tänään puhutaan mediakasvatuksesta, TUBE-kulttuurista ja videoiden käytöstä opetuksen tukena. Minä olen Reetta ja seurassani tänään on Kavin erityisasiantuntija Lauri Palsa ja TUBE-opeinakin tunnettu Mervi Maatela. Moikka!
1: Terve!
2: Moikka, kiva olla täällä.
0: Mukava kun pääsitte. Pääsitte meidän vieraaksi ja kertoisitteko lyhyesti, että ketä sitten olette? Olopa Lauri, vaikka aloitatko sinä?
2: Joo, mielellään. Äh, joo, mun nimi on Lauri Palsaa, mä toimin kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa erityisasiantuntijana, erityisesti nyt tässä mediakasvatustiimissä. KAVI on opetus- ja kulttuuriministeriöalainen virasto, jonka yhtenä tehtävänä on edistää mediakasvatusta ja mediataitoja Suomessa. Eli tämä tarkoittaa, t- 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 eri aloilla myös tuetaan sitten mediakasvatusta kouluissa. Mulla on mainitsen myös taustasta, että vapaa äh, harrastuksena myös tutkin Lapin yliopistossa ja teen sinne myös väitöskirjaan nyt erityisesti moniluutaitoon liittyen ja laajalaista osaamisesta, niin mä ehkä sieltäkin näkökulmasta tässä, tässä meidän keskustelussa nyt tuon jotain näkökulmia esiin.
0: No niin, eli meillä on tämmöinen varsinainen mediakasvatuksen asiantuntija täällä, täällä sitten paikalla. Ja sitten Mervi.
1: Joo, mun nimi on Maatala Mervi. Mä oon ammatiltani luokanopettaja. Mä oon ollut melkein 20 vuotta tuolla kentällä opettamassa. Ja nyt sitten viimeiset neljä vuotta tehnyt enemmän niinku freelance-puolella tuota opettamisjuttua. eli mä opiskelen nykyään AV-media tuolla Lapin yliopistossa. Ja päädyin tekemään vähän niin kuin työharjoittelun merkeissä Tubekon nimistä tapahtumaa ja tutustuin YouTube-kulttuuriin. Tein sitä loppujen lopuksi neljä kesää ja olin siinä vahvasti mukana. Ja sen myötä ja muutenkin olin tosi paljon tehnyt aina oppilaitten kanssa videoita. Ja, ja miksi mä halusin lähteä lukemaan vähän lisää mediakulttuureja ja oppimaan tekemään vielä enemmän ja paremmin videoita. Ja, ja tämän Tubekonin ja. Mediakaustusopintyön myötä, niin sitten yhdistin nämä mukavasti keskenään ja nyt mä sitten olen toiminut kouluttajana. Ja mä käyn puhumassa YouTube-kulttuurista erilaisissa tapahtumissa ja sitten pidän koulussa videopajoja Tube-open nimellä. Ja tänäänkin olen kouluttanut kaksi porukkaa, toisen tuonne Pohjois-Suomeen ja toisen Vantaalle tekemään animaatioita ja editoimaan Kinemasterilla. Ja mun ehkä semmoinen isoin missio tällä hetkellä on se, että mä saisin Opettajat innostumaan videon käytöstä opetusvälineenä ja oppimisvälineenä, koska oppilaathan sen osaa jo.
0: No niin, mielenkiintoista. Täällä on sitten, sitten on Tubekulttuurin asiantuntija ja toisessa, toisessa päässä. Katoinkin, että sulla on YouTubesta kiva joulukalenteri.
1: Kyllä. Nyt on no, päässyt niin, kiinni todelliseen, joo, tubettamisen maailmaan, koska tässä kun tubettajien kanssa on pyörinyt kiertoella ja tapahtumissa, niin ne on aina sitten sitä valittanut, kuinka raskasta se on, jos joka päivä vaikka julkaisee videoon tai kolmekin videota viikossa. Ja nyt kun sitten itse haastoin itseni julkaisemaan joka päivä yhden videon, niin on siinä kyllä tekemistä. Et nyt on niinku tubetettu todellakin. Ja kaikista laitteista no, on aika hajonnut akut ja muistit ja muuta vastaavaa. On ollut, mutta toisaalta tämä korona aikaa nyt pakottanut olla täällä kotitoimistossa, niin onpa halua aikaan näprätä.
0: No niin, kyllä. Jees, eiköhän me lähdetä pureutumaan näihin meidän päivän tai iltakoulun aiheisiin. Ja aloitellaan nyt tällä mediakasvatusteemalla, mutta ihan ensimmäiseksi niin keskustellaanko vähän siitä, että mitä se mediakasvatus nyt oikein itse asiassa on, että varmasti kaikki Suomen opettajat on termin kuulleet ja se on tuttu, mutta, mutta mitä se käytännössä itse asiassa on?
2: No siis mediakasvatushan tosissaan, niin kuin sanoin, niin se on varmasti kyllä kovin tuttu asia myös suomalaisessa opetuskentässä, että se on ollut opetussuunnitelmissa jo ihan 70-luvulta lähtien, Et se vaan ainut Aina, että mitä sillä tarkoitetaan, niin se tietysti riippuu, että minkälainen se nykyinen mediakulttuuri aina aina silloin on, että silloin just kun viittasin tähän 70-lukuun, niin silloin puhuttiin esimerkiksi joukkotiedotuskasvatuksesta ja se ehkä näkyy siinä näkökulmassa, että tämmöinen joukkotiedotuksen kannalta, mutta sitten just tämmöinen viestintäkasvatus ja medialukutaito, mediakasvatus, nyt ehkä korostuu myös tämmöiset monilukutaidon näkökulmat mediakasvatuksessa, niin ne on ehkä semmoisia keskeisiä käsitteitä, mihin tähän liittyy ehkä sitä mediakasvatusta voi olla vähän ehkä vaikea, tai mä en ehkä haluaisi erottaa sitä niin kuin miksikään omaksi erityisalueekseen, vaan kyllä mä näen, että tämmöisessä nykyisessä mediamaailmassa, missä me eletään, niin mediakasvatuksella on ole, olennainen osa ihan kaikkea sitä peruskasvatusta. Ehkä semmoinen olennainen rooli, mikä, mikä on hyvä tiedostaa, on se just se median rooli. Ei, ei vaan tässä meidän niin kuin yksilöiden omassa elämässä, mutta sitten myös laajemmin yhteiskunnassa ja kulttuureissa, että, se ehkä, että kun tiedostaa sen median merkityksen, että me, kuinka paljon esimerkiksi ne tiedot, mitä me, mitä me tiedetään maailmasta, on mediavälitteisiä. Tai sitten se meidän välinen vuorovaikutus, että kuinka paljon siihen myös medialla on merkitystä, niin se ehkä korostaa tai auttaa havaitsemaan ainakin sitä median merkitystä ja sitten ehkä korostaa myös sitä media, mediakasvatuksen merkitystä. Ehkä semmoinen Perusmääritelmää, jos haluaa kuvata, niin mediakasvatuksen voi ymmärtää pedagogisena toimintana, eli se on semmoista tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa sen kasvattajan ja kasvatettavan ää, välillä tavoitteena on sitten edistää medialukutaitoa. Et se on, medialukutaito on ehkä keskeisin käsite, mikä mediakasvatuksen kentällä on, mikä erottaa sitten ää, mediakasvatuksen muusta kasvatuksesta. Ää, Mediakasvatus tietysti riippuu että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se voi tarkoittaa tosi paljon erilaisia asioita, riippuen esimerkiksi siitä, että missä kontekstissa mediakasvatuksesta puhutaan. Että se on semmoinen Suomessa olen kuvaava asia on esimerkiksi se, että se on usein aika laaja-alasta. Että mediakasvatusta tapahtuu niin kirjastoissa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, nuorisotyössä, kulttuurialalla ja niin edespäin, että se, että se riippuu tosi paljon aina siitä kontekstista, että missä, minkä alan esimerkiksi mediakasvatuksesta puhutaan. Tai että mitä, jos perusopetuksesta miettii, niin vaikka, että missä oppiaineissa mediakasvatuksesta puhutaan.
0: Kiitos. Se oli kattava vastaus. Se varmaan ilmenikin, että asia ei ole niin yksiselitteinen ja yksinkertainen, että se on aika, aika tota ketterä ja joustava termi, että että riippuu missä kontekstissa ja missä ajassa siitä puhutaan. Millä tavalla mediakasvatuksesta tällä hetkellä kehitetään Suomessa? Ja mitkä asiat sun mielestä siinä tällä hetkellä etenkin korostuu?
2: Mun mielestä ehkä tärkein asia on se, että tiedostaa tai kokonaisuuden näkökulmasta tarkastellen, niin tiedostaa semmoinen niin mediakasvatuksen moninaisuus. Että kaikki että erilaiset lähtökohdat, mistä sitä asiaa tarkastellaan, minkälaisia näkökulmia siihen liittyy ja minkä medioiden parissa esimerkiksi sitä tehdään, niin se, sen moninaisuuden tiedostaminen on mielestäni tosi tärkeää. Jos miettii vaikka medialukutaitoa, niin silloin kun mietitään kasvatustoimintaa, niin jos tavoitteita määritellään, niin medialukutaidon voi esimerkiksi ymmärtää aina sillä tavalla, että, että mitä kulloinkin tarkoitetaan sillä medialla ja mitä puolestaan sillä lukutaidolla. Ja että medialukutaidon itse vaikka se ehkä käsitteenä viittaa enemmän semmoiseen lukemiseen, eli sisältöjen tulkintaan, niin yhtä lailla siihen kuuluu se kirjoitustaito, että se oma tuottaminen. Ja se, se on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä asia, mikä, mikä on ehkä nyt tämänkin keskustelun yksi semmoinen teema, kun miettii sitä taas, tuvekulttuuria, niin sitten että minkälaisia medialukutaitoja siihen itse tuottamiseen liittyy. Tällä hetkellä Suomessa on sillein erittäin hyvä tilanne mediakasvatuksen näkökulmasta, että semmoisia niin keskeisiä rakenteita on vahvistettu ja uudistettu. Esimerkiksi mä viittaan nyt tällä, että opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime vuonna kansalliset mediakasvatuksen linjaukset Suomeen. Että nämä on semmoiset niin asiakirja, joka Luo yhteistä visiota ja yhteistä kuvaa poikkihallinnollisesti ja poikkisektoriallisesti suomalaisille mediakasvatukselle. että Yksin ei mediakasvatuksessa tarvitse jäädä, että siellä on just tämmöinen yhteistyökulttuuri, mikä esimerkiksi paikka kirjastot ja museot ja paikalliset muut toimijat tarjoaa sitten mediakasvatukselle. Että semmoinen kokonaiskuva mediakasvatukselle on yksi semmoinen asia, mikä tällä hetkellä ehkä mihin kiinnittää paljon huomiota. Että nämä Kansalliset linjaukset, niin niissä korostuu tämmöiset kolme päätavoitetta, että Suomessa tulevaisuudessa tehtävä mediakasvatus olisi mahdollisimman systemaattista, kattavaa ja laadukasta. Ne noi on ehkä semmoiset teemat, mitkä nyt tällä hetkellä, ainakin tunnistan, että on tärkeitä ja merkityksellisiä.
0: Joo, no vastasitkin sitten tuohon tulevaan kysymykseen, että mitkä ovat nämä polttavimmat tärkeimmät teemat, mutta ne tulikin sitten tuossa Tuossa jo käsitelty, niin hypätään sitten seuraavaan kysymykseen, että mitkä asiat sun mielestä niin meillä täällä Suomessa on mediakasvatuksen kannalta hyvin ja mitkä taas, no, mihin ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota? En nyt sanoa, että mitkä asiat on huonosti, mutta mihin ehkä kannattaisi kiinnittää täällä huomiota?
2: No ehkä jos miettii nyt niin kun koulua ja opetusta, niin Suomessa mediakasvatuksella on tosi hyvä tilanne Siinä mielessä, että mediakasvatus on jo pitkään ollut osa opetussuunnitelmia ja medialukutaidot, että se rooli on vain aina vaihtunut tietysti että uusien opetussuunnitelmien myötä, niin mä uskon, että se opetussuunnitelman perustaisuus on yksi tärkeä, keskeinen vahvuus, mikä Suomessa on. Mutta toisaalta siihen liittyy myös sitten haasteena se, että se medialukutaito on ripoteltu, että se merkitys vahvasti tunnistetaan kyllä opetussuunnitelmissa, mutta se on ehkä jäänyt silleen ripotellen, ehkä, siitä voi ehkä helposti jäädä semmoinen hajanainen kuva, että no kenen vastuulle tämä oikein kuuluu ja mihin kaikki oppiaan siitä liittyy. liittyy. Sitten ö, nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut tämmöisen ö, uuden, uudet lukutaidot kehittämisohjelman, jossa itse asiassa on nyt tarkoituksena just löytää semmoisia keinoja siihen medialukutaidon tiivistämiseen ja ydinosaamisen kuvaamiseen sitten läpi tämän opetussuunnitelman. Lähtien ihan siis varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen perusteista sitten esiopetukseen ja perusopetukseen. Eli hahmottaa niitä, että mitä median lukutaidolla oikeastaan tarko- tarkoitetaan, mikä, mi, mitä se tarkoittaa eri ikäryhmissä, eri vuosiluokkakokonaisuuksissa ja minkälaisia näkökulmia siihen liittyy. Tähän uudet lukutaidot kehittämisohjelmaan, siihen liittyy myös sitten TVT-taidot sekä sitten myös
1: ohjelmointiosaaminen.
0: Ja Mervi, oletko sinulla jotain täydennettävää tähän?
1: Joo, Mauri tosi hienosti Mä linjaskin. Mä ehkä puhun täältä niinku kentän näkökulmasta, että mikä mediakastustaita mun mielestä siellä niinku kasvattajilta, ää, mikä vaatii tosi, niinku, tai paljon sellaista omaa perehtymistä myös, on, on nimenomaan just toi, että siinä mediakastusten niinku, että se kasvattaja sen se mediamaailma, missä se lapsi pyörii. Koska lapsille niin some on ihan osa arkea tänä päivänä. Ja eile se, että video laitetaan TikTokkiin tai Youtubeen tai Whatsappiin, niin se on niin osa sitä niiden tavallista arkea. Se on jo siellä olemassa. Ja siksi se tavallaan, että ei usein olisi niin erikseen semmoista mediakastustuntia välttämättä. Voi koulussa sellaisetkin olla tietenkin. mutta että se, mitä mä teen koulutuksessa, on just se, että mä annan vinkkejä niin joka ikisen oppiaineeseen, että millaisen videon siellä voisi tehdä. Että se ei ole vaan se mediakastustunti. Et, et jotkut, kun on käynyt kouluttamassa, niin on niin onnellisia, että jes, me saatiin tämä mediakastusrasti, kun sä opetit nyt tämän luokan editoimaan iMovella. Niin mä aina sanon, että ei se nyt näin ole, että nyt te jatkatte tästä, nyt tämä on niin osa teidän arkea. Yhtä lailla, kun te annatte vaikka Pohjoismaat-jaksosta tehtäväksi tehdä seinätyö, kolme faktaa Islannista tai Docs-tiedosto siitä tai Wordi tai Google Slides, niin miksi siitä ei voisi antaa myöskin videotehtävää tai animaatiotehtävää? Ja, ja sitten tota, ylläpitää vaikka luokan jotain omaa kanavaa, missä niitä sitten julkaistaan, tai koulun blogia, et se olisi niinku osa, osa sitä arkea. Ja, ja tota, et nimenomaan se lasten somen ja nuorten somen niinku tunteminen, että missä maailmassa ne liikkuu, mistä ne niinku puhuu, mikä niille niinku toimii. Ja ja tota, just tämä, kun nytkin on paljon ollut tästä, kun ollut näitä väkivallan tekoja, niin on sitten näitä ikäviä uutisia, että siellä on niin kuin, jos vaikka koulun pihalla ollut tällainen väkivaltatilanne, niin sitä on kuvattu. Et jotkut on kuvan ja laittanut sitä someen sitä videokuvaa, että mistä tämmöinen johtuu ja minne ne sen laittaa. Ja et opettaja tavallaan niin kuin tiedostaa, että semmoinenkin on vaarana, että tämmöinenkin on olemassa tällainen, että ne kuvaa tätä väkivaltaa ja laittaa eteenpäin. Et siellä on myöskin niin kuin tosi vakavia juttuja, joihin. Niin opettaja joutuu ehkä päivän aikana joskus puuttumaan, ettei sekään tulisi sitten shokkina. Et, et näin, että lasten ja nuorten niinku maailman, sen oman mediamaailman tunteminen, se on mun mielestä se, se haaste, mihin kannattaa niinku vakavasti suhtautua, koska heidän maailmansa on tosi paljon siellä.
2: Tuo on mun mielestä Jaa. tosi tärkeä pointti, mikä Mervi, sä just toit esiin, että ylipäänsä, että siis sehän on Just olennaista, että, että, että mi, miten semmonen, niin kasvatuksen relevanssi oleellisuus saadaan säilytettyä. Tämä ei myöskään varmasti ole mikään helppo rasti ihmisille. Tulee niin sinulla jotain, tule, jotain ajatusta siihen, että miten tämmöistä voisi lähteä liikkeelle, että miten siihen voi niin lähteä tutustumaan?
1: No, tietenkin tilamalla muut kouluttaa sinne kouluun. No, mä sanon aina, että kysykää lapsilta. Antakaa oppilaat pitää tubepäivän. Tämä on mun niin läksy opettajille ollut pitkää. Että, että sun ei tietenkään aikuisena aikuisena suojavattomatta Roni Bakin kuulumiset kiinnosta, tai Minecraft-pelaajien niin tubettajat tota, Tai joku muu ilmiö, mikä siellä pyörii. Antaa ne tänne oppilaat. Kyllä sitä kaikki seuraa. Tänäänkin kysyin luokassa, että ketkä seuraa YouTubea. Niin kaikilla on käsi ylhäällä ja TikTokia. Ja, että ne kertoisivat, että se esitelmän aihe, kun se monesti sitten on se joku opetussuunnitelmasta otettu, niin miksi se ei voisi olla sitten se, yhtä lailla tähän on sitä mediakastusta, että ne esittelee kanavat, jota ne seuraa, tai jopa ite moni, moni saattaa ylläpitää kanavaa. Eli esittelee joku tubettaja tai joku genre sieltä vaikka LPS-videot tai Lego-videot, tai just se Minecraft-pelaaminen tai striimaus. Niin Sillä se opettaja niin saa ilmaiseksi sen oppitunnin oppilailta. ja, ja oppilailta. Ja mä luulisin, että se niiden motivaatio pitää sitä esitelmää myöskin nousee, kun ne saa, tämä on yleensä asiasta, niin ne on itse tosi kiinnostuneita ja haluaa siitä myöskin puhua, kun mä noita koulutuksia on pitänyt. Tämä tubesta ja tubettajista keskustelu jatkus niiden kanssa monta tuntia, se on niiden niin kuin maailmaa. Ja myöskin niistä vaaroista, että mitä ne on itse kohdannut siellä, että siinä se sitten tulee. Että monesti kun siellä on jollakin ollut kanava ja sitten ne kertoo siinä mulle, että Mulla oli oma Tube-kanava, mutta lopetin, kun minua kiusattiin, ja lopetin, kun tuli vihakommentteja. Tästä päästään hyvin siihen keskusteluun, miten siellä somessa kommentoidaan, ja miten jonkun kommentti voi satuttaa niin paljon, että joku lopettaa sen harrastamisen.
0: Joo, toivikin, okei, okay. Hyvä. Hyvää vinkki ja idea, että meidän aikaan koulussa oli lelupäiviä. Ainakin ala-asteella Olin nyt voisin tuonne tupepäivä eikä lelupäivä, <tosimus> kaikki esittelee oma Lempi Tupe-kanavansa. Niin oikein, oikein hyvä kuulon idea siitä, vaan nyt te vinkit, vinkit tota käydään töön. Ja tuli itsellekin mieleen, että hyviä pointteja tässä keskustelussa. Että Ongelma varmaan aika pitkälti on se, että se mediakasvatus kyllä niin tunnistaa, mutta siitä ei niin selkeitä vastuuta oikein kellään ole. Monesti se sitten on, kaatuu vähän sinne äidinkielen opettajien, äidinkielen opettajien harteen se mediakasvatus kasvatuksen. Tota, toteuttaminen ja heillä ei tietysti aina sitten ne resurssit viitä sitten kaiken, kaiken muun ohana että se mediakasvatus ainoastaan heidän, heidän sitten siinä. Et niin kuin Mervikin sanoi, että se ei tarkoita, että pitäisi olla yhdessä oppiaineessa välttämättä, että sen pystyy se media, sitä mediakasvatusta toteuttamaan monissakin oppiaineissa, ei pelkästään siellä äidinkielessä.
2: Joo ja siihen liittyy just, että jos miettii sitä niin kuin moninäkökulmaisuutta tai monina, mediakasvatuksen moninaisuutta, niin se ei ehkä ole Anna kovin kattava kuva, että jos sitä tarkastellaan aina vain yhden oppiaineen näkökulmasta, että kyllä se medialukutaito, jos sitä pohditaan vaikka historian tai yhteisopin näkökulmasta, niin se voi olla tosi erilainen kuin äidinkielessä tai sitten esimerkiksi taideaineissa, missä taas visuaalisen osallisuuden näkökulmat, esimerkiksi tai visuaalisen kulttuurin näkökulmat voi korostua.
0: Kyllä. No, nyt ollaan puhuttu tuosta mediakasvatuksesta ja nyt päästänkin hyvin. Hyvin sitten pienen Aasinsilan kautta, kun sitten tota videoita ja tubea, niin sitten ehkä syventymään paremmin nyt tähän tubekulttuuriin ja videoiden käyttöön siinä opetuksessa. Että mitä Mervi sinun mielestä opettajien tulisi tietää tuosta
1: No joo, tosiaan niin tuon vinkki, että se tubepäivän avulla se <laughs> aika hyvin Ainakin se, että mitä se tietty ikäryhmä seuraa ja missä maailmassa ne elää, niin tulee, tulee esille. Mutta ylipäänsä se pitää tietää, koska kyllä niin kuin kasvattajia, jotka ovat lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, niin pitää tietää heidän maailmastaan paljon. Ja yhtä lailla kun he tietää siinä alueella olevat jalkapalloseurat ja partioharrastukset ja balletit, mihin voi kannustaa omia oppilaitaan, kun näkee heissä lahjakkuutta ja innostusta, niin yhtä lailla sen opettajan niin kuin mun mielestä... Olen niin kannustanut siis tosi monia oppilaita tekemään videoita, joilla on ollut vaikka vähän niin oma harrastushakusessa ja ne on innostunut siitä ja löytänyt kivaa tekemistä ja sieltä parista sitten uusia, ihan uusia juttuja ja väyliä. Mä esimerkiksi koulutin Ivalossa tosi pientä koulua, sinne oli kokoontunut Lapin alueen kouluja ja tota, siinä luokassa, yläasteen luokassa, niin oli aika poikaluokka ja kaikki harrasti siis jääkiekkoa ja moottorikelkkailua ja ei siellä oikein muuta voinut tehdäkään siellä. Siellä perukoilla, mutta oli yksi poika, joka sitten tota sanoi, että ei häntä noin kiinnosta. Ja häntä kiinnosti tietyt animekulttuurit ja muut, ja sanoi, että hän on löytänyt sitten taas YouTubesta ne, jotka sitä kanssa harrastaa, ja, ja tota, omat ryhmät, ja, ja itse alkanut harrastaa sitä ja tekemään sitä videoita, niin, niin se tavallaan niin sitoo myöskin noita lapseen nuoria yhteen. Mut ylipäänsä se, että ne tubettajat ovat niin tosi isoja vaikuttajia, Niitä influencers niin kuin englanniksi. Ja, ja tota, niitä tosiaan seurataan, niiden elämä on kahden tärkeää tietää, että Miisalta tulee video vaikka kello neljä keskiviikkoisin. Että mä olen nähnyt oppilat menevän niin siis, siis koulualueen ulkopuolelle, avaavat kännykän, kun nyt sieltä on tullut uusi video ja se pitää nähdä ekana. Tubettajat tulevat kahden läheisiksi niille ja tärkeiksi, vähän niin kuin omaksi isoveljeksi tai siiskoksi, jonka elämää seurataan tarkasti ja, ja otetaan sieltä paljon vaikutteita. Ja onneksi nämä nyt on niin tubettajat ainakin Suomessa, niin kuin ketä. Niin seurataan Roni Backit ja Miisat ja, ja kumppanit, niin tiedostaa oman, oman vaikuttajan roolinsa ja puhuvat hyvistä asioista, kiusaamista vastaan ja, ja kestävän kehityksen val- valinnoista. Siellä Miisa on esimerkiksi tällainen, niin kuin, ä, joka syö kasvisruokaa ja, ja tota, puhuu niin terveistä elämäntavoista ja, ja ilmastonmuutoksesta. Ja, ja tota, sitten siellä on Mikko ja Roni Veliäkset tehnyt jo kirjoja, samoin Elina-Sofia ja Deata. Ja, ja itse kun olen pitänyt tapaamisia, niin siinä oli esimerkiksi Ronni Bakko oli just julkastunut kirjan, ja, ja tota, minulla oli 500 fania siellä jonossa risteilyllä, ja niillä oli joka toisella se Ronni Bakin kirja mukana, ja he olivat siihen tietysti nimmarin, ja moni sanoi, että tämä on eka kirja, jonka mä oon ikinä lukenut. Että jos joku alkaa lukea kirjaa sen takia, että se on lukenut Ronni Bakin tubetteen käsikirjan tai Miklun maailman parhaan kirjan, niin vaikka nyt sisältö että ei oskaa ehkä elämää suurempaa proosaa. Mutta ne vaikutteet tulee sieltä tosi paljon ja, ja ylipäänsä nyt esimerkiksi tämmöinen kuin Among Us, niin kuin peli, jota kaikki pelaavat kännykällä tai koneella, niin on ihan hirvittävän suosittu. Niin Sen on niin varmasti levinnyt sieltä, että kun ne tubettajat alkoivat sitä pelaa ja esimerkiksi Pie, maailman tunnetuimmista tubettajista yksi, niin alkoi pelaamaan Minecraftia tuossa ehkä kolmisen vuotta sitten ja Minecraft oli pikkusen jäänyt jo niin unholaan tai tosi monesta pelas, mutta se ei ollut niinkään tuolla tubessa. Niin kuin ykkösenä oli muut pelit, niin sitten taas se lähti se Minecraft niinku eli kaikki alkoi pelaamaan Minecraftia sen jälkeen tosi moni niinku pikkukaveri tuli mulle että minullakin on Minecraft kanava. Ja, ja, ja tota, et, et sieltä ne ilmiöt tulee ja, ja tota, niin se on tosiaan niin kun, se on se niin harrastuskenttä osalle, että siellä sit löydetään ehkä uutta kivaa tekemistä kokeillaan sitä ja mä aina sanoit että ei sitä tarve niin julkisesti pitää, mutta että myös oman niinku portfolio videopäiväkirjan pitäminen, se on ihan, ihan kiva harrastus. Mut niin, en mä mulle kuin pelkkää positiivista. Sieltä myöskin saa paljon ideoita sieltä YouTube-kulttuurista, niinku oma opettamiseen. on siellä hirvesti hyvää opetusmatskua ihan vaa edessä tiedot Egyptistä, niin kyllähän sieltä löytyy vaikka mitä dokumenttia ja, ja, ja niin kuin, sieltä mä oon itse saanut inspikset omaan opettamiseen omiin tubepajoihini, että mä käytän niitä youtube genrejä hyväksi, että on tosi paljon jännempää tehdä top kolme video. Islannista kuin Faktavideo-Islannista. Top 3 siinä edessä, kun YouTubessakin on, tai Amazing Facts, niin se vaan jotakin motivoi kummasti enemmän, ja niinpä niitä sitten syntyy.
2: Se, mikä mulla herää juuri tuohon niinku, tupe ja sen mahdollisuuksiin liittyen, mikä mun mielestä oli hieno esimerkki tuo, kun sä mainitsit tuosta Ivalon ä, tilanteesta, tai se voi olla missä tahansa, mutta että et se niinku, Median avulla sä pystyt periaatteessa löytämään jonkun oman yhteisön myös sieltä verkon kautta ja löytämään ehkä semmoisia toimintamahdollisuuksia tai olemisen tapoja, joita ei välttämättä muuten siinä omassa elinympäristössä välttämättä ehkä tulisi niin näkyväksi. Se on mun mielestä tosi hieno tämmönen moninaisuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulma, mikä on tosi, tosi hyvä. Ehkä tolleen mä näen, että just koska Tubekin on äärimmäisen iso tiedonlähde, ja varsinkin niin vertaisoppimisen näkökulmasta, tosi hieno juttu. Ja mä mietin, että, että kun mainitsit just tuossa niin vaikuttajista influenssereista, niin sehän tietysti medialukutaidon näkökulmasta tuo uuden näkökulman siihen esimerkiksi, että, että miten joidenkin tietojen luotettavuutta arvioidaan. Että sehän on paljon erila- erilaisempaa, että jos katsotaan vaikka arvioidaan verkkosivuja tai arvioidaan äh, sanomalehdessä julkaistua tietoa tai äh, perinteisessä televisiossa, Kuntaa sitten, että jos se on ää, jo, niin jotain ää, näkökulmia tai vaikutusnäkökulmia, mikä sitten liittyy niin tupevideoihin. Että se, se voi olla erilaisia, erilaisia niin kriittisen ajattelun keinoja, mitä siellä sitten ehkä tarvitaan.
1: Kyllä. Mutta täytyy tuohon sanoa vielä, että Roni Bak Suomen yksi suostumista tubetteista tällä hetkellä, niin hän julkaisi uutisvideon, joka on, tota, oli nyhdessä tilaisuudessa jos puhumassa, missä sitten Ylen edustaja sitten oli sitä mieltä, että no, mutta sehän on Ronnybäkin uutiset, eihän ne nyt ole niinku tosi uutisia. Niin mä kyllä ne on. Roni on tähän vastannut aika monta kertaa, ja että kun hän kertoi sitä uutisesta, niin totta kai hän kertoi sitä vähän omalla tavallaan ja rennosti lapsille, että hei, nyt oli tossa suuri valtionvierailu Suomessa ja, ja nämä tyypit kävi täällä ja, ja, ja tota, on kuvaa Saul ja Putinista ja Donald Trumpista ja se on niin oikeasti ottanut ne faktat sinne, mutta sitten saattaa sanoa, että no hei, kyllä mä kyllä pyysin te käymään munkin luona, mutta ei ne käynyt, että siitä tulee sille ihan hauska. Mutta jos se Roni sanoisi siellä yhdenkin väärän faktan, niin sen seuraajat on sen verran valveutuneita, että se kommenttikenttä räjähtää, että siihen et puhunut nyt ihan totta. Että hän on jo sen verran nämä isommat niin nimet on, että et ne pitää olla tosi tarkkoja monesti, mitä ne sanoo, koska siellä aina joku sit hoksaa, että ei, ei mennyt ihan noin, niin ne faktot, niin mm, että se on tosi kiva, että jos ne lapset seuraa uutisia ja pysyy se, selvillä ees Ronny Bakin kautta, et se on ainakin tarkistanut ne, mutta on siellä tosi monta, jotka saattaa tehdä ihan huuhaa videot sieltä Egyptistä ja mitä vaan, että kyllä mäkin aina sanon, että tarkistakaa tiimessä muualtakin niitä faktoja sitten, että toi on vaan yksi väylä.
0: Kyllä. Siinä tuli tämä kattava, kattava vastaan se tietopaketti, että tosiaan se TUBE-kulttuuri on hyvin keskeinen, keskeinen osa nykylasteen ja nuorten arkea. Ja, no, miten sitten sinun mielestä, niin kannattaisiko opettajien ottaa tästä nyt vähän onkeensa, ja, että kun ne nuoret, ja, nuoret on tällä hetkellä, niin innostuneita tupe-kulttuurista, niin voisiko opettajat kääntää tämän jotenkin hyödykseen Ja vipu vartena käyttää videoita opetuksessa ja myös sitä YouTubea?
1: No ilman muuta. Kyllähän sieltä onneksi moni, moni käyttäjäkin ja varmaan nyt tuossa kevään eristysaika niin pakotti etsimään videoita sieltä, että ainakin tuolla opettaja opettajafoorumeilla on pyörinyt Facebookissa ja muussa hirveän paljon kyseltiin, että kuka on löytänyt semmoisia, onko siihen ja siihen videota, ja jouduttiin tekemään itse omia opetusvideoita, että se pakotti nyt siihen, että ollaan sen videomateriaalin varassa pitkälti, ja, ja sitten moni opettaja innostui itse tekemään niitä videoita, ja sitten huomasi, että videojakaminen on helpointa, laittamalla se linkki sinne YouTubeen ja sinne kerätä niitä, niin ne löytyy sitten myöhemminkin sieltä. Ää, no kyllä mä kuin niin Uskoisin, että se sieltä ainakin, sitä mä nyt aina kannustan mun koulutuksessa, ja näytän mahdollisimman paljon niinku esimerkkivideoita, että millaisia idiksiä sieltä voi ottaa. Esimerkiksi niinku tutorial-videot, do it yourself-videot, tämmöiset näin teet-videot, niin moni ope on niitä varmaan katsonut, kun on tietenkin että pitää käsityötunnilla opettaa lapasen tekoon ikään niin kuin itse katsomassa. Mutta nyt esimerkiksi opetussuunnitelma käskee tekemään oppilaankin omat työvaiheet niin näkyväksi ja tekee omia työportfolioita. Niin sieltähän, niin kuin, jos jostain, niin saat, ne osaa ne lapset, tähän mahtuuko niille sanoa, että hei, video tästä, niin ne on kattanut niitä sen verran jo paljon, että ne kaikki osaat, ne aloittaa sen sillä, että esittelee ne ensin, että tähän tekemiseen tarvitset, niin ne lähtee niin kuin, tavallaan, ne on sen verran paljon niin kuulun niitä kuitenkin jostain, että ne osaa heti tavallaan niin matkiä sitä, että miten se tutorialvideo esittele tarvikkeet. Nämä tarvitaan tähän. Sitten alkaa se vaiheiden kuvaaminen. Mutta tuohonhan se video on niin kuin esimerkiksi tosi hyvä. ja Youtube, jos joku, niin on täynnä näitä näin teet puuveneet videoita. että Sieltä vaan inspiroitumaan.
2: Joo, mä mietin, että toi, varsinkin tuo videoiden käyttö ylipäänsä, että se ei vaan niin kuin monipuolista, tai et tee sitä niin kuin pedagogista suunnittelusta niin kuin monipuolisempaa tai semmoista niin kuin pedagogista relevanssia. Mutta ylipäänsä siis, sit, sehän on niinku myös opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen, jos miettii vaikka laaja osaamisesta monilukutaitoa, niin tommonen, että et hyödynnetään, että opitaan käyttää, ymmärretään laaja- laaja-alaisesti esimerkiksi, mitä teksteillä tarkoitetaan, niin videohan on siitä loistava, että sehän yhdistää tosi paljon erilaisia viestinnän tapoja, merkityksenannon keinoja, tommoisia symbolijärjestelmiä. Että sehän ei ole vain videoita, vaan että siinä on kuitenkin, puhutaan aina niinku, Voidaan, voidaan olla animaatioita, on ääntä, puhetta, musiikkia, erilaisia tehosteita. Ja vaikka mitä. Tästä varmasti Mervi saa paljon laajemmin kattavammin kertoa, mutta et, et mä vaan niinku haluan alleviota, just, että et sitä voi niinku aika helposti liikata opetussuunnitelman tavoitteisiin. Silloin se ei ole mitenkään niinku päälle liimattua tai se ei ole mitään niinku ylimääräistä, vaan se on osa sitä niinku perustoimintaa.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja tosiaan että se videoiden hyödyntäminen opetuksessa ei aina tarkoita sitä, että laitetaan vaan YouTube-video pyörimään ja tuijotetaan sieltä, vaan <laughs> sen voi käyttää muullakin tavalla, että ihan sitä, että tehdään itse niitä videoita, tai niin kuin että portfolio tyylisesti, tai että työvaiheet vaikka kuvataan. kuvataan.
1: Ja sitten ihan tällaiset, niin kuin, mitä mulla nyt, no tänäänkin just pajassa, että oli, oli joulutulossa ja tehtiin pieniä animaatioita, Mulla oli eka-luokka siinä, jotka eivät vielä osaa kirjoittaa. Ja eikä se kirjoittaminen se olisi kaikille kauhean helppoa ole vielä isompana oppilaana. Niin Sitten kun sä laitat ne animaatiohahmot siinä niinku liikkumaan ja se kerrot sitä pientä tarinaa. Lapsihan on niinku leikimaailmassa heti kun sä saa ne maskotit tai on piirtänyt omat hahmot. Sitten se sitä siihen videolle, kun se animaatio saa puhuttua sen. Niin on niinku, siinä oli äikäntunti taas, hän on kirjoittanut tarinan, miettinyt siihen juonet, siinä on päähenkilö, siinä tapahtuu jotain. Sitten se ope voi siitä ehkä jatkotyöstä, että hei, siihenhän osaat kertoa tarinan, sinulla on nämä rakenteet. Mielessä nyt voi tän tästä, itse tästä vaikka kirjoittaa paperille suoraan, minkä sä kerroit tänne videolle. Toikin on niinku sellainen niinku väliväline siihen, että jos nyt opetellaan vaikka tarinan kirjoittamista, niin ensin sä opit sen puhumaan ja leikkimään jollain ja se tallentuu sulle videolle. Niin, niin tosta tykkää hirveästi, kun ne opettajat aina on silleen, että vau, että toikin kaveri, että me että ei se, niin kuin, vai se mitään tekstiä saa silloin niin silloin mielettömät mielikuvitusmaailmat siellä olemassa, jotka sitten pystyy kertomaan suullisesti kuitenkin.
0: Kyllähän se, on joku sellainen asia, mikä innostuu, että just että esimerkiksi, jos on se videon tekeminen, mikä innostaa sitä oppilasta, oppilasta sitten kirjoittamaan sen käsikirjoituksen siihen tarinaan, niin sehän on oikein oiva oiva niin motivaattori siihen ja nimenomaan varmaan noissa videot, siinä yhdistyy monet erilaista, kun puhutaan tulevaisuuden taidoista, niin yhteistyötaidot ja ongelman ja tarinoiden kirjoittaminen ja, ja, ja itsensä johtaminen. Siinä on tosi paljon tämmöisiä tärkeitä, tärkeitä taitoja, mitä sinne tulee kehittäneeksi.
1: Joo ja kyllä ne kummasti ne faktat, niin jos sulla on vaikka faktavideo siitä Islannista, niin... Ne niinku haluaa etsiä sellaisia kiinnostavia, että ne tajuaa, ettei tämä, niin tämä pinta-ala tai niin asukasluku on niin kauhean jännä. Vaan ne niin alkaa etsimällä etsiä, että mistä mä tekisin sen animaation. Sitten ne löytää jännä juttu jostain ja ne alkaa piirtää sitä ja värkkää sen animaation siihen valmiiksi. Ja, ja sitten laittaa sen Top 3 faktaa Islannista videon ja on kirjoittanut vielä siihen niistä niin on jonkun jutun, niin Ihan varmana jäi mieleen nimittäin se asia. Että sä oot niin työstänyt sitä ja miettinyt, miten se siihen videoon tulee ja miten mä sen havainnollistan, kun sä sen Wikipediasta tai jostain tai mm. laittanut muualle, että siinä kumminkin tulee työstettyä sitä ja mietittyä, että mikä tässä nyt on se pointti ja minkä mä tästä haluan niinku esittää ja miten, niin, niin se on sinä siinä niinku hyvä puoli.
0: Kyllä ja niitä esiintymistaitoja nimenomaan niin. ja toisille opettamista. Mm. Kyllä. No. Tota, mihin on mielestä, tai Lauri tai Mervin molemmat, niin mihin näette, että tämmöinen tupekulttuuri mediakulttuuri ja varsinkin videoiden osalta on menossa? Tuntuu ainakin omasta näkökulmasta, että nämä videot vaan koko ajan lyhenevät ja lyhenevät, että nyt ollaan TikTokissa, voiko ne videot enää tästä lyhentyä? Että miten pituudet, efektit, että Lyhentyykö tämä media sieltä koko ajan vaan ja tulee entistä räiskyvempiä <tosilta> sisältöjä vai? Mikä on teidän läkeen? No
1: mun, Joo, kyllähän se siihen on mennyt. Ja, ja tosi monella tubet on siinä rinnalla TikTok-kanava. Ja, ja sitten jotkut sanoivat, että en niitä videoita, mä kannoin silti vaan, niinku, tai Instastoreja. Taitaa että siellä on niin vähän niin kuin ne kaikki väillä käytössä ja, ja, tota, ja se TikTok tietysti on niin nopea ja siellä on niin paljon niitä filttereitä, että sun ei tarvi niin kauheasti editoida ja käyttää sitä vaivaa sen tekoon ja siellä on niin miljoona niitä sellaista valmista haastetta, mihin sä vaan lähet mukaan ja, ja, ja oot siitä yhtäkkiä tehnyt sen samanlaisen kuin kaikki muutkin. Että tota, siinä on niin oma viehätyksensä, YouTubehan on itse lanseeravassa nyt, oliko se Intiassa jo aloitettu, tämmöinen shorts, eli sinne tulee niin lyhyet, lyhyitä videoita, nostetaan niin enemmän sinne esille, että sinne tulee oma juttu, että kyllä nekin on sen tajunut, mutta en mä tiedä, kyllä se varmaan, niin kuin, aina mä todella kanssa kaikki kysyä, että mitä YouTubelle tapahtuu niin isona tai fysyykö se että voihan sillä tulla taas joku Kelle kaikille, mitä tietoturvajuttuja tai mitä ikinä, että nämä, nämä TikTokit ja muut saattaa kaatua ihan minä päivänä tahansa, mutta sitten tulee aina joku uusi tilalle, sitten tulee aina joku uusi. Ja en mä usko, että se video niinku muotona mihinkään häviää, että kyllä se on niin ylivoimainen niinku ilmaisuun ja havainnollistamisen niinku, juttu, että se vaan sitten jotenkin elää se formaatti, missä se on. Mutta, mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että ihmiset ehkä kumminkin välillä kyllästyykin siihen, että niinku, että siihen mä haluan luottaa, että niin kuin siihen jatkuvaan videon tolotukseen. Kyllä, niin kyllä se kirja esimerkiksi on niin kuin kiehtonut, on aika tehnyt mun mielestä jonkun verran niin kuin paluuta, että niin kuin halutaan tehdä jotain pitkäkestoisempaa ja, ja tehdä joku hyvä video. Aina kun tulee joku malli jostakin, että joku on tehnyt joku hienosti, niin sit se taas tarttuu. Niin ehkä joku pitempiä videoita niin mallitosta taas jostain tulee ja sitten kaikki lukit tehdä niitä taas. Että nämä nämä tulee ja menevät, mutta en mä en niin ole huolissaan, että ne kahden sekunnin pituiseksi menee. En voi oikein tuosta enää lyhentyä.
2: Sitä, se ehkä mulla heräsi jotenkin tästä mieleen, että, että se varmaan jotenkin niinku edelleen niinku monipuolistuu, että niinku, että et, et kun puhutaan tubekulttuurista, niin se, että eihän ole olemassa mitään yhtä ainutta tupekulttuuria vaan että siellä sisällä on vaikka minkälaisia niinku mm. alakulttuureja ja muuta. Sitten mietin sitä, että et, etpa, nä, sitähän näkee, että et moni esimerkiksi menestynyt tubetta, niin sehän on tosi professionaalista, se on tosi ammattimaista toimintaa, että siellä on niin kuin, että se on kunnolla tuotettu ja se laatu on myös sen näköistä, että se on tosi niin kuin hienoa jälkeä, mutta mä uskon, että sen, sen ei myös nosta taas muille videoiden tekijöille, että mä uskon, että semmoinen niin matala kynnys, mikä videoiden tekemiseen tällä hetkellä liittyy, niin se on tosi tärkeä asia varmasti myös tulevaisuudessa, mikä luo tasa-arvoisempia mahdollisuuksia osallistua ja monipuolistaa myös sitä yhteistä tätä mediakulttuuria. Ja ehkä se on mun mielestä niin kuin tosi makin juttu, että, että aikaisemmin ehkä media, kun se on ehkä vaatinut ne, niin, ammattimaisen osaamisen, ammattimaisen välineistön, ja että se on ollut tosi kallista ja muuta, että sen takia on ollut isot mediayhtiöt, jotka sitä media on tuottanut ja se päässyt jakelemaan. niin sitten tämmöinen itse tekeminen ja itse myös välittäminen ja tekeminen ja jakaminen on tuonut sen, että se on taas rikastuttanut ihan valtavasti sitä, että minkälaisessa maailmassa me ylipäänsä eletään. Ket, ketkä saa näkyvyyttä, kenen ääni niin kuuluu mediassa, niin se on mielestäni tosi niin kuin, tubekulttuurille niin kuin, hieno asia, miten se on moninaistanut tätä mediakulttuuria.
1: Joo, kyllähän se mäkin olen aiheesta YouTube-maailmassa. Kaikki kukat saavat kukkia, ootko kellä puhumassa joissain tilaisuuksissa just toi, että se, tota, et siellä ei, ei sen tarve olla niinku hienostehty video, että se vaan lyö läpi, vaan se aitous, rosoisuus, semmoinen vilpittämys, niinku, mikä on ihan aina huomata, mun yksi suosikeista viime aikoina ollut, tos, just korona-aikaa julkaistiin tämä, mikäs on, tämä ihana tyttö, joka on papan kanssa laulaa, oletteko katsoneet YouTubesta, ja, ja tota, nyt Ella ja pappa, siis he tota, yhdessä ovat tehneet lauluja, eli tämä tyttö opiskeli taidetta tuolla ja, ja teatterihommaa Lontoossa ja joutui sitten Suomeen, tuli, tuli tota koronan ajaksi ja pappansa kanssa asumaan ja, ja halusi hänen tarinota nauhoittaa ja sitten he alkavat laulamaan yhdessä, päättyivät joka päivä julkaisut lauluvideoja ja siitä tuli hirvittävä hitti ja ne niinku laulaa siellä papan keittiön pöydän ääressä yhdessä, niin kuin ihanan semmoista, niinku, aitoa ja mitenkään niinku mistään trendikulttuurista tietämätöntä, mä yhdessä laulutaan papan kanssa ja pappa kertoo juttuja, niin siinä on tullut niinku tosi iso hitti, ja nyt hän on julkaiseet kirjan, ja, ja, ja sitten mä olen että tavallaan toi väylä, että, jos toi, toi jos niinku, että tuo meni tuli vähän niinku sattumalta, Hän tytön oman, oman karanteenin kautta, ja, ja tota, että miten kauan tuollaisella olisi mennyt lyö läpi jostain telkkarissa esimerkiksi. Et YouTubessa voi yhtäkkiä joku kiva juttu lähtee tosi nopeasti leviämään, ja ilman että sitä on niinku hirveästi mietitty ja kelattu ja sensuroitu ja työstetty ja muuta. Niin siitä mä aina niinku ilahun. Tuo oli mulle tosi ihana, ihana juttu viime keväänä. Ihana täällä lauletaan maakuntalauluja ja vaikka mitä. Mutta mä luitsin YouTube myöskin jo, että se varmaan, jos se nyt. Niinku Tuollaisena säilyy ja muuta, että sinne tulee enemmän sellaista kuratoitua sisältöä. Niitä on ollut jo sellaisia, mikä niin se nyt toisen yhdenkin tv muuta Siellä on tavallaan semmoiset telkkarikanavat, että ne, jotka haluavat, totta kai nyt, jos sä itse sinne kirjaudut ja alat seuraamaan pelkkiä vaikka urheiluaiheisia videoita, niin sulle sinne tyrkytetään, mutta tyrkytetään sulle kaikkea muutakin. Et, mutta tota, siellä on enemmän sellaisia väyliä, joissa sitten voit, voit sitten katsoa vaan sitä niin kuin historiadokkareita, että ei tule mitään muuta sinne enää tyrkytellä. Veikkaa, että sellaisia niin kuin, väyliä siellä ehkä enemmän aletaan hakemaan, koska mä luulisin, että yhä niin kuin, vanhemmat tiimistä löytävät sen parin. Minulla on niin kuin, sukulaisia, jotka niin kuin, 70-vuotia, sanoivat, että katsoin näin kuin Youtubea, jotka ovat niin oppinut tietokoneen käytöön. No, 70 on vielä nuori, mutta tuota, et, et, ei niin kuin, vaan, telkkarista telkkarista on kaikki jo katsottu. Niin siellä on yksikin pappa tuttu, niin, niin katselee koko ajan purehusvideoita, kun hän kaipailee nuoruuden purehusreissuille.
2: Se oli minusta tosi hyvä, mitä sanoit tuosta niin aitoudesta ja rososuudesta. että mielestäni se on tosi juttu. Eh, jos miettii videoiden opetuskäyttöä ja tehtävä videoita, niin se varmasti se aitoos saa näkyä. Et jokainen opettajahan tietysti on ö, oma itsensä siinä niin kuin, opettajana, niin se varmasti näkyy myös tässä, niin kuin, Tai on niin semmoinen voimavara, mistä voi lähteä liikkeelle videoiden tekemiseen.
1: Joo. Lotta ja Pappa on se kanava. Se on ihana. Sitten ne juorako havits. Pitää heti käydä katsomassa. ja pappa käylää katsomaan, se on aivan ihana. Joo. Joo
0: kyllä se varmaan niin annet. Ihmiset on alkanut vähän ehkä vähän tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen, Tai on ihan selvästi huomattavissa että meni ahdistus että tämmöinen täydellisyys, kiiltokuva ihan selvästi ja nyt niin kuin sen hohdokkuuteen niin se on alkanut rapistua. Ihmiset kaipaavat tämmöistä rososuutta, aitoutta ihan selvästi. Ja varmaan siellä tube, tubekulttuurissakin sen suosio, niin varmaan perustuu pitkälti siihen, että ne, siellä ne influencerit ja tubettajat on niin aitoja, että mm. heidän lähe, he, he on helppo samaistua. Ja että heistä tulee nimenomaan, niin sanoit, isoveliä, isosiskoja, kavereita. Että...
1: Ja sitten mullakin muistan aina, kun... Yksi pikku tyttö sanoi sano jossakin tapaamisessa että meistä, no, se on rakka pinkku anne, mutta en, en enää, kun se alkanut esittää. Se on alkanut esittää. Ne ovat kauhean tarkkoja siitä, että, niinku, miten ne. Ja. Joku on no, eli... siitä, että ne alkoi tekee hirveästi kaupallisia yhteisöitä, mitkä tuli tuossa mm. vuosi sitten. Niin vahvasti se näkyminen. Se ääräsytti osaa ihan hirveästi. Ja sitten ne niin lakkas seuraamasta, että en halua katsoa, kun tässä on aina joku mainos. Aina mainostetaan jotain, että sitten se, sekin vei niin kuin tavallaan sitä tupetteen uskottavuutta. Teekö sitä nyt oikeasti vain niin kuin rahan takia?
0: Kyllä. Opettajillekin vinkki, vinkki että rohkaiseviä että olkaa aitoja ja rohkeasti vaan tekemään. <sum> Joo, kyllä. <sum> mm, kyllä. No, tuota, siirrytään vähän tuonne meidän kysymysten loppupuolelle. Niin haluaisin teiltä molemmilta nyt kysyä, että jos te voisitte lähettää Suomen opettajille yhden viestin, se on noin yhden virkeen mittainen, niin mitä te sanoisitte? Aloittaako vaikka Lauri?
2: Täytyy sanoa, tämä on. Ei ole mikään helppo kysymys, mutta kyllä mä uskon, että siis tänään poikkeusvuonna, että minkälaisissa erikoisissa tilanteissa koko Suomi on nyt elänyt ja koko maailma lähtökohtaisesti, niin mä uskon, että ei varmasti tarpeeksi voi tunnustusta antaa myös suomalaisille opettajille, että kuinka hienosti tämä vuosi on opetettu, tehty, kasvatettu, pidetty siltä osin Suomea pystyssä. Ja mä uskon, että myös se kehitys, kehittämisnäkökulma, mikä on näkynyt tässä kaiken haasteiden ja vaikeuksien keskellä, niin on erittäin hienoa, että kiitoksen ja tunnustuksen tässä nyt haluaisit välittää.
1: Joo, mulla oli ihan sama, mä olin ton kaas miettinyt ihan, että ihan tämä vaan, että teet maailman tärkeintä työtä. Että kyllä se nyt tosiaan Tuossa varmaan tuo eristysajan ajan kohdalla, niin kuin, kuin paljon sen opettajan maailmaan ja päivään kuuluu, mitä kaikkea siihen kuuluu ja kuin iso vaikuttaja ja influencer hän myös on. Niin kyllä se on ihan älytön se, se vaikutus, jota, jota hän voi innostaa, kannustaa, nähdä lapsen vahvuudet ja, ja tukea niissä niin kuin ihan joka päivä. Ja se on oikeasti maailman tärkeintä työtä. Eli teet maailman tärkeintä työtä. Se on mun lause.
0: Aiko nämä rohkaisevat senttiviestit tuli nyt kaikille opettajille. Kyllä tämä on ollut kyllä aika erikoislaatuinen vuosi, että kyllä on opettaja sijoitunut aika paljon venymään ja opettelemaan ihan niin lennosta kirjaimellisesti tuota. Meillä on sitten jokaisessa jaksossa tämmöinen ketjukysymys ollut vieraille, ja meillä on niin edelleen vieraat jättäneet teille tällaisin tällaisen kysymyksen, että kertoisitteko muutamalla päälauseella opettajille, että miten he mahdollisimman vähällä työllä, kaiken arjen kiireen keskellä onnistuisi tekemään nopeasti, laadukkaasti ja vielä mahdollisesti tämmöiset kaikki saavutettavuusdirektiivit huomioon ottaen, niin laadukasta videomuotoista opetusmateriaalia. Aika, aika laaja kysymys, mutta tota, olisiko teillä tähän joku napakka-vastaus?
1: No. no joo, kyllä mä voin tuohon, en tiedä onko se napakka, mutta, mutta tota... Mm, no ensinnäkin se, että se kuvausväline ei tarvi, että olisi ollut laadukasta, niin tietenkin sä voit mennä kauppaan ostamaan niin maailmankalleimman Videokameran, ja sitten yhdistää se johonkin tosi hyvään nopeaseen koneeseen, joka pystyy pyörittämään niitä editointiohjelmia, jotka on hienoja ja kalliita, mutta kun ei, sitä, ei se sitä tarvi, että yhtä lailla sanoisin vaan, että esit- pädi on tosi, että hommaa pädi hommaa sille joku kuvaus, sellainen jalka, nuottitelinekin käy, Lataa YouTube-kirjatus sinne sisään. Jos sulla on iPad, lataa siihen iMovie, jos on Androidin, niin Kinemaster. Ja Animaatioholmeks Top Motion Studio. Kun kuvaat, niin huolehdi siitä, että siinä on perusasiat näköisällä selkeästi, ja laita siihen tekstitys. Sen voit laittaa vielä youtube lopuksi, jotta se, joka sitten katsoo, jos on vaikka opetusvideo siitä, että näin lasket jakokulmassa, niin pystyy sitä itse pysäyttelemään ja näkee ne kohdat, että missä se tekstitys vaihtuu. Ja ja se kannattaa siihen YouTuben niin kun videon kun lataa sinne, niin siihen tekstikenttäänkin kirjoittaa, että mitä tapahtuu minkäkin minuutin kohdalla, niin sä voit nopeasti hypätä kohtaan 2.50, kun sinne näytettiin, miten jakoja merkataan. Ja käytä YouTuben tutoriaaleja, ihan kaikesta on tehty opetusvideo, ne löytyy ja Mervi-videon kanavalta kanssa. Siinä oli mun.
0: Onko <laughs> Laurilla jotain lisättävää tähän?
2: No toi oli kyllä tosi napakka ja helposti ymmärrettävä. No, mutta ehkä niin kun mä mietin tota laadukkuutta, niin et se ei välttämättä just tarkoita sitä, että se niin kun olisi teknisesti kaikkeen laadukkain. laadukas video ei välttämättä tarkoita sitä vaan, että jos miettii opetusta, niin esimerkiksi se, että toimin, et, et on ajatus jostain siitä tavoitteesta, että se liittyy jotenkin siihen niin kun opetussuunnitelman tavoitteisiin, miten sen saa, niin se mun mielestä on yksi sellainen sisällöllinen laatutekijä. Et, et, ja sieltä varmasti löytyy
1: Juuri se, että keskittyy pointtiin. sen pointtiin, että siellä videoistakin on helppo lähteä niin kuin ja, Mutta keskittyy sen pointtiin ja tekee monta pientä videota, kun yrittää iso nahtaa, niin isonahtaa paljon. Ja sitten minkä mä aina sanon, että kysy lapsilta. Lapset ovat opettaneet mut editoimaan. Olin, meidän koulu oli silloin Ekoja, jolle media, padit, Oltiin jossain hankkeessa mukana. Ja, ja mun Antti oppilas sitten näytti, että Mervit tuosta kuvataan ja tää on iMoovi. Ja sitten mä sen kanssa editoitiin. 12-vuotiaan kanssa niin eka, ekat jutut. ja jutut. Niin tässä sanoisin myös, että hyödynnä lasten ja nuorten osaamista, jos, jos vaan mahdollista. Ne tietää yleensä uusi, uusimmat jutut, että eiku, nyt kannattaa käyttää tota editoria. Ja, ja, eikä, sä et ole päivittänyt tuohon tuota. Ne, ne käyttää niin paljon niitä laitteita että itse koko ajan lataa kaikki äppejä, niin Niillä on monesti ihan pientä tietoa. eikö sä et ole päivittänyt tuota, eikö sulla on tuossa toi Aha, okei. Sieltäkään ei, niin,
0: ei kannata ottaa paineita itsekin kaikki, vaan opettaja voi olla oppilaan roolissa välillä. Että.
1: Ehdottomasti. Se on Näin. tässä maailmassa niinku just, just tärkeä niin sanoa, se tube päivä ja, ja anna, mm. anna tota, ja, ja luota siihen, että se oppilas. oppilaat on niin hyviä opettaa toisia. Oppilas sopii tosi hyvin, kun se toinen kaveri sitä auttaa. Ja, ja tota, ja se on minusta kiva, että ne ottaa ja pystyy, pystyy jeesaamaan tuossa hommassa.
0: Ja eikä se elimikäinen oppiminen ja jatkuva oppiminen ole tämän päivän tämmönen trendi. Tämmönen tämän päivän sana, että jatkuvasti ja tämä pitää kasvaa kehittyä. Niin kyllä. No, olisiko teille jättää sitten tämmöinen ketjukysymys meidän seuraavalle vieraalle? Laura Salolle, kun meidän aiheena on etätapahtumat, niiden tuottaminen ja tekeminen. Minkälainen hiperä kysymys hänelle sitten jätettäisiin?
2: No siis mulla herää ainakin etätapahtumista mieleen se, että, että niiden yksi suurimpia vahvuuksia on se, että niihin pääsee osallistumaan paikasta ja use, joskus ehkä niin kuin ajastakin riippumatta, mutta sitten ne ehkä se Osallistujan rooli voi ehkä usein jäädä myös vähän semmoiseksi passiiviseksi, niin mä mietin, että olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että, että, onko, että, että mitkä olisi hänen näkökulmastaan tämmöiset parhaat tavat tukea semmoista niin kuin etätapahtumien osallistujien osallisuutta siinä tilaisuudessa.
1: Toi on hyvä kysymys, Toi on tosi hyvä kysymys just se, että miten, niin kuin, miten saada ne kaikki sinne mukaan, että se tai ainakin suurin osa.
0: Kyllä, toi on kyllä oikein, oikein hyvä. hyvä kysymys Lauralle esitettäväksi sitten meidän seuraavassa iltakoulussa, mutta tosiaan tässä oli nyt meidän tikierko iltakoulu tältä erää. Kiitos paljon Laurille sekä Nerville, kun pääsit tulemaan keskustelemaan oikein ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista, mutta seuraavaa kerralla Palataan tosiaan aiheella etätapahtumat ja niiden tuottaminen Laura Salon kanssa. Toivotan teille oikein mukavaa illan tai päivän jatkoa, mihin aikaan vuorokaudesta podcastien kuuntelettekaan ja kuuntelettekaan. Meidät löydät osoitteesta tosiaan digierko.fi ja palaillaan digiteemojen äärelle pian uudestaan. Moikka!